0: Total Clearance. Der Snooker Podcast mit Andreas Dies, Christian Ömicke und Kati Hartinger auf mein sportpodcast.de.
1: Sheffield regiert weiterhin die Snookerwelt. Die WM Qualifikation im English Institute of Sport läuft weiterhin auf Hochtouren und wir haben nicht ganz so tolle Ergebnisse aus deutschsprachiger Sicht zu vermelden und das tun wir hier am Ostersonntag bei Tote Clemens auf mein -sport .de. Wir wünschen euch fröhliches Eiersuchen und fragen jetzt erstmal Kathi Hattinger, ob sie alle Eier gefunden hat. Hallo Kathi.
0: Guten Morgen, Christian. Also, meine Eiersuchskills, ohne dass ich jetzt angeben will, sind bedeutend besser als meine Snookerspielskills und deswegen habe ich tatsächlich alle gefunden. Ja, also quasi ein Maximum Break. Wie sieht's bei dir aus? <lacht>
1: Ich habe noch nicht viel gesucht, aber die Kinder haben alles gefunden, also muss erstmal alles richtig sein. Ähm, es gibt ein paar Spieler gestern, die haben... Äh jetzt etwas mehr Zeit heute, um sich mit der Eiersuche zu beschäftigen. So zum Beispiel Lukas Kleckers, ähm, der gestern in, ja, sagen wir mal, mehreren Schichten sein Match gegen Ashley Juge beendet hatte. Wir haben gestern schon drüber geredet, dass er ja nach ähm, der ersten Session mit 3 zu 5 hinten lag. Eigentlich hätte locker 4 0 führen können, vielleicht müssen. Und ähm, ich muss sagen, das zog sich dann auch durch den gesamten Rest des Matches. Und am Ende war Ashley Jugel, der etwas konstantere Spieler von ähm, zwei, ja ich will nicht sagen lahmen Enten, aber von zwei Spielern, die jetzt nicht unbedingt das attraktivste Snooker geboten haben.
0: Ja, es heißt ja immer bei der WM, es ist ein Marathon und kein Sprint. Ja, und meistens denkst du dir, meine Güte, Phrasenschwein. Aber ganz ehrlich, also wenn was ein Marathon war, dann war das dieses Match. Ich glaube, fast zehn Stunden haben sie gespielt. Beide gut über den 30 Sekunden durchschnittlicher Stoßzeit. Lukas noch der, der schnellere Spieler mit 31 Sekunden. Ashley Jugel bei 33 am Schluss. Aber es hat sich für ihn halt auch ausgezahlt. Ja, ist natürlich eine bittere Niederlage irgendwo für Lukas Kleckers, wenn du so kurz vor Ostern dann so knapp verlierst nach so einem anstrengenden Match vor dem Herrn. Ah, das muss schon wehtun und ich hoffe, er kann trotzdem irgendwie die positiven Seiten draus weil ich meine, eigentlich hat er ein tolles Break-Building gezeigt, vor allem in der ersten Session, ähm, hat auch mit Abstand das höchste Break in dem Match gespielt, mit einer 94. Also da waren schon gute Momente auch dabei, aber alles in allem war das ein Spiel, was für die Spieler, Schiedsrichter und äh, ZuschauerInnen auch sehr anstrengend war. Ähm, es, es ging ja auch noch in die Verlängerung, dann überraschenderweise haben sie es nicht zu Ende gebracht in ihrer zweiten Session, sondern mussten dann am Abend nochmal ran. Ja, ja, das ist schon alles wirklich brutal und das bringt aber auch den Charme der WM-Quali halt mit sich. Ähm, das kann denen jetzt erstmal egal sein, für die ist es einfach nur anstrengend, aber für uns dann auch irgendwie cool. Aber es war letztlich Ashley Hügel, der sich durchgesetzt hat, weil er in seinen absoluten Schwächephasen im Match es noch immer irgendwie geschafft hat, sich Frames zusammen zu Das ist Lukas weniger gut gelungen. Die Chancen waren ja definitiv da, weil Ashley Hügel deutlich unter seinen Möglichkeiten gespielt hat. Aber die Chancenverwertung bei Lukas dann nicht ganz so konsequent, aber gut, ne, nach neun, zehn Stunden, dann muss man das auch erstmal in die Taschen bringen, das Zeug.
1: Ja, muss man. Der 15. Frame, das war der letzte, den sie gespielt hatten am Nachmittag, nennen wir es mal in Anführungsstrichen. Das war eher später Abend schon. Die anderen Matches der abend hatten schon begonnen. Das war sehr mutig, dass sie den 15. überhaupt noch gestartet haben. Den hat Lukas auf schwarz verloren und lag dann 7 zu 8 hinten. Und das war schon so ein kleiner Fingerzeig, wohin es dann geht. Am Ende 8 zu 10. Schade. Chancenverwertung, das ist äh, das große Thema gewesen in diesem Match. Ähm, leider leider hat es dann nicht ausgereicht, aber dennoch, wir behalten für Lukas Kleckers in dieser Saison in Erinnerung sein erstes Ranglisten-Viertelfinale beim WSD Classic. Also immerhin ähm, doch durchaus positives äh, Jahr insgesamt, muss man so sagen. Scott Donaldson gewann 10-1 gegen Liam Davies, Susie, Elliot Slesser, Ben Mertens, Ken Doherty, James Cale waren die anderen Sieger vom Nachmittag und einer äh, ein anderes Match musste dann auch noch in die Verlängerung, in die Spätabendsverlängerung. Das war Oliver Lyons gegen Michael Holt. Da stand es 9-8, als die beiden ähm, runter mussten und Michael Holt hat es geschafft, sich in den Entscheidungsframe zu spielen und und den holte sich dann Oliver Lyons. Das war auch so ein Late-Night-Drama, wie es die wm qualifikation bieten kann.
0: Ja, da hast du alles gemerkt. Da hast du auch wieder den Druck gemerkt. Und dann eben dieser Entscheidungsframe, das ging ja schon los. Hier dieser 18. Frame, den eben Michael Holt sich geholt hatte, der ging ja auch schon bis zum bitteren Ende. 40 zu 62 ging der aus. Da kann man sich alles andere eigentlich dazu denken. Und dann ja, der Entscheidungsframe und Oliver Lyons blieb cool muss man ja auch nicht unbedingt mitrechnen rechnen. Andererseits bei Michael Holt kann man ja auch nicht damit rechnen, dass der cool bleibt, wenn es dann so richtig ernst wird. Ähm, und so endet die Geschichte von Michael Holt bei dieser WM Oliver Lines weiter dabei. Das sind sehr gute Nachrichten, was seinen Tour Survival natürlich angeht. Ähm, das sind sehr gute Nachrichten auch, dass er mit einer 140 sein höchstes Break als Profi in einem Profi Match verbessert hat. Also Zeit wird's, finde ich. Also ich meine 140 soll man schon mal zusammenbringen. Ähm, und das, das ist eigentlich ähm, auch interessant jetzt für die weiteren Dynamiken in der Qualifikation. Ich meine, Michael Holt, der war ja durchaus über weite Strecken der Saison einfach überhaupt nicht präsent. Also für den ist das ja ein absoluter Fingerzeig jetzt hier ähm, bei der WM in einem vernünftigen Spiel hier mithalten zu können, nachdem der sich ja, das muss man schon sagen, als Amateur auch völlig blamiert hat über Strecken.
1: Ja, waren jetzt nicht so die erfolgreichsten Jahre für Michael Roth in der letzten Zeit. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Für Oliver Lyons sind das auf jeden Fall gute Nachrichten, denn der steht damit nicht nur in der dritten Quali-Runde der Weltmeisterschaft, sondern dürfte auch seine Tourkarte erstmal ähm, ja etwas sicherer gemacht haben, wenn nicht sogar gesichert haben mit diesem Sieg. Nächster Gegner für ihn ist Anthony Hamilton. Dort wird morgen am Montag dann beide Sessions ähm, die werden die beiden absolvieren. Heute ähm, beginnt die dritte Runde so richtig, in dem Sinne, dass äh, nicht nur 16 weitere Matches, äh, davon 8 auch beendet werden, angefangen werden, sondern gestern ähm, ist die dritte Runde ja auch losgegangen und wir kennen die ersten acht Spieler, die es in die etwas martialisch Judgment Days genannten Tage geschafft haben, was nichts anderes heißt, als die letzte Qualifikationsrunde erreicht haben. Neben so ein paar erwarteten Siegen wie Matthew Selt, äh, der 10 zu 7 gegen Peter Lyons gewann. Damit muss äh, Peter Lyons anders als sein Sohnemann in die Q-School. Graham Dodd, der 10 zu 6 gegen Andy Hicks gewann. Äh, Tapcher nu 10 zu 5 gegen Mark Joyce. Ricky Walden hat sich nach zwischenzeitlichem Rückstand gegen Ian Burns auch sehr gut durchgesetzt. 10 zu 6. sein Kam äh, gewann mit 10 zu 6 gegen Martin O'Donnell. Shau Yupeng 10 zu 6 gegen Ben Woulaston. Schade, also Ben Woulaston konnte da seine... Form nicht rübernehmen. Ähm, über zwei Matches können wir da vielleicht etwas detaillierter reden. Zum einen äh, Zhang Anda gegen Xiao Gudong, 10 zu 5 Sieg für Zhang Anda, der sich damit auch erstmal um die Tourkarte keine Gedanken mehr machen muss und ähm, vielleicht eine der ersten größeren Überraschungen. Xiao Gudong hatte ich mit ein bisschen mehr gerechnet.
0: Ja, kann man ja auch. Ich meine, wenn du erstmal so knapp 30 Plätze besser platziert bist als dein Gegner, dann kann man damit mehr rechnen. Ähm, Zhao Gudong ist halt aber auch einfach jemand, der mal so einen Totalausfall erwischt und da muss man sagen, war das eigentlich einer von. Der hat im allerersten Frame eine 55 gespielt und danach hat er sich sein Breakbuilding komplett abgeschalten eigentlich für den Rest des Matches, wohingegen Zhang Anda immer stärker wurde und das ist ja auch jemand, der, der richtig gut Snooker spielen kann. Das ist jetzt in dem Sinne keine Überraschung, aber ich meine, dass er da drei Century Breaks auspackt und noch eine 92 dazu, noch ein paar andere Breaks dazu, also das ist schon bemerkenswert von von Zhang Andar, der jetzt hier ähm, richtig gut auch unterwegs war in dieser dritten Runde. Ähm, Zhao Gudong ist ja jemand, der auch ähm, bei vielen Fans wie Spieler manchen Spieler*innen auch nicht so wahnsinnig beliebt ist. Also da habe ich jetzt auch einige Stimmen gehört, die sich freuen, dass der Zhang Andar wirklich gewonnen hat und nicht der Zhao Gudong. Also in dem Sinne auch ein paar glückliche jean dar fans gestern unterwegs. Ähm, ja, war ein interessantes Match auf jeden Fall. Es ging, wie eigentlich alle Matches, relativ lang. Ne? Wir hatten insgesamt gestern einen gleichmäßig langen Abend erwischt. Ähm, also das das wenigsten, am wenigsten knappe Match war natürlich das von Scott Donaldson, der jetzt hier immerhin dem Liam Davis ne, noch einen Frame mal abgegeben hat. Da konnte der Liam Davis mal kurz zeigen, was er eigentlich kann, ähm, auch wenn es nicht so einem 50er-Break gereicht hatte. Ähm, aber ansonsten hat eigentlich alle richtig viel zu tun und es ging gleichmäßig eigentlich immer so bis nur 10, 11, all das. Und ja, so hatten wir eine interessante Osternacht auf jeden Fall beim Snooker. Ich würde gerne noch ganz kurz über Graham Dot und Ricky Walden sprechen, weil bei Graham Dot habe ich mich enorm gefreut, dass er sich da durchsetzen konnte. Bei ihm waren ja die Zeichen nicht unbedingt jetzt in letzter Zeit auf so ein Formhoch oder gar WM-Quali. Und Ricky Walden, da war ich ein bisschen überrascht, wie er das teilweise verdattelt hat gegen Ian Burns, aber er hat sich ja dann gefangen, hat dann auch gerade hinten raus noch drei centuries gespielt, vier insgesamt in dem Match, aber auch Ian Burns dann mit zwei century Breaks, ja, hat halt dann auch am Schluss einen, einen sehr starken Gegner erwischt und ähm, ja, so ging es dann zugunsten von, von Ricky Walden aus, aber zwischendurch habe ich mir um den tatsächlich Sorgen gemacht.
1: Ja, habe ich auch. Also deswegen, also das, das Match gegen Ian Burns sah lange Zeit nicht danach aus, als wenn Ricky Warden da gewinnt. Jetzt aber gibt es Ricky Warden in tap nu bei den Judgment Days. Ähm, Freue ich mich sehr drauf. Bin ich sehr neutral eingestellt. Ich mag beide Spieler sehr gerne. Also da kann gewinnen, wer möchte. Graham Dodd trifft auf Matthew Selt am, äh, in, in der entscheidenden Runde. Nop on seinen Kamm an da und yu Peng bekommt es mit Anthony McGill zu tun. Das ist das letzte Match, über das wir jetzt hier reden können. Der hat gegen John Estley ein sehr unterhaltsames Duell mit 10 zu 9 gewonnen. Und auch das sah lange Zeit nicht nach einem Favoritensieg aus. Also da hat Anthony McGill gegen Ende des Matches nochmal den Kopf aus der Schlinge gezogen.
0: Ja, ja, ja. Nachdem er ja vorher eigentlich noch so guter Dinge war, auch was die WM betrifft, ne, und meinte eigentlich, ja, ich spiele ja echt gut Snooker, aber er spielt halt immer gegen den Sean Murphy und verliert dann. Ähm, das ist eine interessante Theorie. Also er hat auch wirklich oft jetzt gegen Sean Murphy gespielt. Ähm, aber es war auch ansonsten finde ich viel, nicht so das Gelbe vom Ei von, von Anthony McGill, aber es freut mich, dass er so das Selbstbewusstsein hat. Ähm, und er hat ja auch einen, eine lange Serie zu verteidigen. Ist ja glaube ich, seit 2014 durchgehend immer bei der WM dabei gewesen. Also das willst du ja auch nicht aufgeben, so nach fast zehn Jahren. Aber meine Güte, wurde das knapp gegen John Astley, der das eigentlich, finde ich, auch mal verdient gehabt hätte, weil John Astley ist halt auch jemand, ne, der klopft immer an, ne, der klopft immer an, das ist so höflich von dir, John, aber du musst vielleicht auch einmal mal die Tür eintreten, ja, damit dich so richtig alle bemerken und so, weil er kann es ja so gut, hat auch viele gute Breaks gespielt, auch zwei Century Breaks gespielt und trotzdem hat es nicht gereicht gegen den Anthony McGill am Schluss, der einfach dann im Entscheidungsframe, den er erstmal noch fett erzwingen musste, und dann mit einer 136 und einer 98, der sich dann einfach durchgesetzt hat und ja, da war nicht so die große Chance dafür, John Astley, und zack war das Match vorbei. Also, das war schon sehr bitter für den John Astley und wirkliches Kopf aus der oder Glatze aus der Schlinge ziehen für Anthony McGill. <lacht>
1: Heute und morgen wird dann die dritte Runde in Sheffield äh, beendet. Da werden ähm, dann die restlichen Absolventen oder Teilnehmer der Judgment Days, auf die wir uns jetzt schon freuen können, ermittelt. Ähm, so lauf laufen jetzt zum Beispiel schon Matches wie Tom Ford gegen CJ Hui, Jordan Brown, gegen Dominic Day, Chris Wakelin, der on fire ist, gegen Aaron Hill gerade. Steven Maguire spielt wow. gegen Alfie Burden, Barry Hawkins, gegen David Lilly. Das sind auch alles Matches, die heute beide Sessions absolvieren. Und am Nachmittag gehen dann Duelle los wie Hossein Wafai gegen Andrew Paget, Martin Gould gegen Jackson Page, Joe O'Connor gegen Andrew Higgins und David Grace, der es mit Sam Craigie zu tun bekommt, Joe Perry gegen Sanderson Lamb, David Gilbert gegen Barry Pinches, auch MSU Stevens ist heute wieder am Start, also auch einige Crucible-Legenden. Ähm, es gibt ja auch ein paar Spieler, die im Crucible nicht dabei sind, weil sie gesperrt sind und äh, während der ähm, Weltmeisterschaft wird es ja auch den, hoffentlich dann den Abschluss des Verfahrens geben. Wir freuen uns, äh, also freuen ist das falsche Wort, wir sind jetzt schon gespannt auf die Ergebnisse, die dort rauskommen. Ähm, Genauso wie die Spieler, die derzeit gesperrt sind. Ich habe das Gefühl, da wird das Gehirn manchmal angeschaltet, manchmal ausgeschaltet. Also während äh, Yan Mingtao jetzt eventuell so einen kleinen Nebenjob bekommt, hat sich Zhao Shintong gedacht, hey, Mensch, wenn ich jetzt eh schon für Glücksspiel angeklagt bin, dann kann ich ja auch ein bisschen Glücksspiel machen.
0: Ja, also meine Güte, das ist jetzt wieder wirklich hier aus dem Klatsch und Tratsch fast. Aber das gehört ja bei einer WM auch dazu, oder? Ja, also das waren unglückliche ähm, Auftritte und interessante Nachrichten jetzt in der Woche. Also es gibt Gerüchte, dass Jan Mingtao bei den Judgment Days im chinesischen Übertragungsbereich als Kommentator tätig sein wird. Das ist sehr interessant. Ähm, da frage ich mich natürlich wird er befragt werden zu seinem aktuellen Status und warum er selbst jetzt weder bei der WM noch in der Qualifikation dabei ist oder wird man das unter den Teppich, unter den Tisch kehren? Also ich meine die Antwort bereits zu kennen, aber das ist ein sehr interessanter, irgendwo auch mutiger Auftritt von Jan Mingtao. Aber ob der jetzt besonders klug sein wird, das, das werden wir sehen. Definitiv nicht klug, jetzt aus Sicht des Taktgefühls, war ein Instagram-Post von Zhao Jingtao, diese woche der einen haufen rubbellose gepostet hat und da frage ich mich schon und auch hier muss man wieder sagen dass natürlich kulturell ganz anders der umgang mit solchen glücksspielsachen und lotterien Na, das darf man jetzt auch nicht vergessen aber jetzt aus sicht des der der europäischen fans in der mehrheit würde ich sagen war das ein, ein sehr schwieriger Social Media Auftritt von Zhao Jing Tong. Jetzt da ausgerechnet durch einen ganzen Haufen rubbellose zu posten, als irgendwie so ein, so ein Glücksspielaufhänger. Ich weiß nicht, ob er uns da ein verstecktes Zeichen geben möchte. Ich denke eben nicht, sondern das war einfach nur mal wieder ein Fall von nicht besonders gut nachgedacht und irgendwo sehr in das taktlos Taktlosfass gegriffen an der Stelle. Also interessant, also Klatsch und Tratsch haben wir echt auch am Start diese Woche. Ähm, kein Klatsch und kein Tratsch war dann noch und Christian, wir müssen ja ein bisschen mit was Positiven auch enden. Ich meine, es ist Ostern, wir können jetzt hier nicht mit, mit, mit seltsamen Glücksspielposts die Sendung beenden. Reden wir noch über Brandon Moore. Brandon Moore wird Snooker verlassen Richtung Pool nach der WM und macht das aber mit Stil, indem er vorher noch das WM-Finale leitet. Auch das fand ich eine sehr interessante Entwicklung, warum man ihm dann zum Abschied noch das WM-Finale gibt. Das ist ein sehr schönes Abschiedsgeschenk. Äh, gleichzeitig ist es aber auch ein Mitarbeiter, der jetzt einfach den besseren ähm, Sport mit Köse für den schlechteren verlässt. Also bin ich auch ein bisschen sauer. <lacht> ganz, ganz interessant, aber natürlich wünschen wir Brandon Moore alles Gute und ähm, wir wissen, dass das ähm, WM-Finale dieses Jahr in sehr kompetenten Händen wieder sein wird. Das ist ja auch eine gute Nachricht.
1: Absolut. Und Ronnie O'Sullivan kann sich für den Start seiner Titelverteidigung vielleicht schon mal auf den Decider einstellen, denn... Traditionell oh ja. wird ja auch das Eröffnungsmatch dann von dem Schiedsrichter geleitet, der das Finale leitet. Also Brandon Moore, ja, verlässt Snooker. Das waren gleichzeitig irgendwie schöne Nachrichten bezüglich des WM-Finals, aber auch ähm, schlechte Nachrichten so ein bisschen für... Äh, Snooker-Schiedsrichter-Fans, wie auch immer man das sehen möchte. Wir werden auf jeden Fall die Augen offen halten, auch in den nächsten Tagen bei der Weltmeisterschaft und vor allem jetzt natürlich auch während der Qualifikation noch. Deswegen bleibt dran, wir hören uns wahrscheinlich so übermorgen dann wieder, wenn es Richtung Judgment Days geht. Hier bei Total uh. Clearance auf meinsportpodcast.de Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian
0: Oehmicke auf